0: 各位好，今天给大家讲的这本书呢，叫做《孔子人能弘道》啊。今天中午我和咱们上海交大老子书院的这个王院长在一块儿吃饭的时候，说起来下午要讲这本书，他很意外，他说：“你怎么会讲这本书呢？”因为这本书的流传并没有那么广泛，而且这个书的呃作者呢，也不是像杜维明那么有名气的这个学者哈、啊。呃，他是一个复旦大学毕业以后在美国留学，后来留下来当了教授的这么一个学者。呃，所以我觉得他这本书写的弥足珍贵在哪儿呢？他这本书的最先是用英文写的，英文写了以后翻译成中文，所以他是一个给外国人介绍孔子的读本，所以他能够站在旁观者的角度，非常冷静、清晰、理智地把孔子介绍得非常的清楚，就特别适合我们来了解他。呃，杜维明教授也特别喜欢这个倪培明教授的这本书。他在后面的推荐语里边说：“他说此书是对儒家这一人类历史上也许影响最广、流传历史最为悠久的伦理和精神传统的深思和启发式的阐述。它具有高度的可读性，并包含了许多有洞察的观点。”这也是我选这本书的原因，纯粹是凭缘分，然后拿到了我手上，我就发现写的真的很清晰。它并不是逐字逐句的去翻译《论语》，而是对论对孔子的整个人生做了一个概括，呃，特别有意思哈。咱们首先来讲讲孔子的生平。孔子出生在什么时代呢？是中国乱了的时代。呃，国际上的史学家对中国的历史做研究的时候，都会给中国界定一个叫做呃统一的趋势和分离的趋势。中国这个国家是有几百年统一的趋势，然后就接着有几百年分离的趋势。这个分离的趋势当中，就会出现三国、出现南北朝、出现五胡乱华、出现这这些呃这些分分,分裂的状态。呃，虽然唐朝是一个统一的国家，但是唐朝是在分裂的趋势当中的。所以孔子那个时代呢，正好是分裂的趋势的开始，就是春秋的时候。整个周朝已经不行了，然后各个诸侯开始强大，而且到孔子那时候已经乱到什么程度呢？就是连那些篡夺了王位的家臣、篡权了的这些家臣的家里边的家臣，也开始杀他们的主子，所以整个国家经常会有这个当权者被杀，然后变得很混乱的这种状况。在这种情况之下，呃，孔子出现了，然后他认为要解决这个乱七八糟的这个格局，需要通过不断的教化和学习。来进行，呃，在那个时代，孔子是做什么事儿的呢？基本上，按照史学家的讲法说，他做的就是一个培训班啊、呃，加职业介绍所呵呵，就是他的那个地儿既教你东西啊，礼乐射御书数这都都教，同时呢还给你找工作，所以他的学生基本上都能够找到一个不错的归宿。但是为什么那么多做培训班和做职业介绍所的人都存在，只有孔子能够成为圣人呢？呃。我最近看的一本叫《宫崎市定》的中国史，哈，这是日本的一位非常著名的京都学派的史学家所写的中国历史当中讲到这一段，他说：“因为孔子是在所有这些人当中最强调理想的一个人，他绝不仅仅是教学生怎么样去混口饭吃，而是教你怎么样成为一个更好的人。这跟柏拉图在西方的地位是一样的，柏拉图也是说，哲学的目的就是让你成为更好的人。孔子希望我们成为君子，成为圣人。”呃，成为一个更好的人，让一个社会成为一个更好的社会，他心中对社会有理想，对个人的发展也有理想，所以他能够跟别人不一样。OK， 孔子出生在公元前五五一年，公元前五百五十一年哈，然后他出生在邹地，呃，所以经常有人把他叫做邹人之子哈。后来，这个他爸爸叫舒良赫。他爸爸据说身身体很高很强大，然后、呃、这个很有力量。曾经有一次跟别人打仗的时候，他爸爸一个人用手举着那个掉下来的城门，然后让所有的人跑了过去，就有点像《隋唐演义》里边那熊阔海那个形象，基本上就按孔子的爸爸那个来构造的哈。舒良赫这个人比较倒霉，他一直生都没生过儿子。一直就就生女儿，终于生出来了一个儿子呢，还是一个残疾人，就是脚有点掰，有点有点瘸，叫孟皮，这是孔子的哥哥哈。后来这个舒良赫说不行啊，这样下去这无后啊，所以他就在他六十岁的时候娶了颜征在，颜征在就是颜回的那个颜哈，所以我怀疑他们家跟颜回，孔子为什么那么喜欢颜回，多少有点亲戚吧？那时候人也不多哈，所以他娶了颜征在这个十八岁的姑娘，然后结婚。后来这个颜征在呢就。祷于泥山，泥山这个地儿啊，你现在去济南路过还能看到呢。就是他们会告诉你说，这就是泥山，一个不高的一个小山，在那个地方祈祷，祈祷了以后回去就怀上了孔子，所以给孔子起名呢叫做孔丘啊，字重泥，重是老二的意思，泥就是泥山啊。呃，然后他的脑袋长得像一个小山丘一样，就脑袋长得比较高，有一个、嗯、这个额头比较高，所以叫孔丘这么来的。后来孔子大概在三岁的时候，他爸爸就去世了。所以孔子对他的爸爸基本上没有什么太多的记忆。十七岁的时候，妈妈也去世了。呃，妈妈去世的时候，孔子已经完全懂事了。因为孔子十五岁至于学，就在十五岁的时候开始立志于学习。那时候就发现，我们在呃这个《论语》当中有这么几句话哈，说“三人行，必有我师”，这可能就是十五至于学的时候常说的话。还包括“入太庙，每事问”。孔子进入到太庙，太庙是搞祭祀的地方，进去或者这个也问，这个也问，这是干什么？哎，这个东西叫什么、哎？为什么放在这儿？他老问，后来旁边人就笑话他，说：“孰谓邹人之子之礼也？”说谁说这个邹人之子知道礼呢？可见孔子当时一定有，已经有一定的名气了。他应该属于少年天才一类的，因为15岁的一个小孩嘛，大家就已经知道他了。说谁说邹人之子之礼呢？他入太庙每事问，他啥事儿都要问，对吧？然后大家把这个话传到孔子这儿了。孔子说：“嗨、哎，是礼也。”就是入太庙每事问这件事本身，这就是礼，就是你得恭恭敬敬地搞清楚这些事儿。尽管你心中可能会知道，你也应该向别人求证啊。所以孔子十五至于学，三十而立。三十而立就意味着他三十岁已经开始招生了，他已经开始有学生了，是有事业了，对吧？这个实际上讲，孔子弟子三千啊，身通六艺者七十二人，就是礼乐射御书数都会的，有七十二个，这很厉害了，七十二仙人。然后能够在《论语》当中被提到名字的有二十二个，《论语》当中整个出现过名字，整个统计下来只有二十二个学生，非常难得哈。然后在庙里边坐着叫石哲啊，十个叫石哲。然后有九个人曾经担任过非常重要的官职，其中有三个人做到了记事宰。呃，记事宰你现在听起来觉得像个小官不就是记事他们家的宰相吗？对吧？就是家宰，就家里边管事儿的这个总管。说这算什么官啊？各位。祭世仔是当时普通人所能够做的国家最高官职了，就是祭世仔以上的所有官职都得靠世袭才能取得了，这都是贵族才能做了。所以普通人你能够做官做到最大的就是到祭世家做仔。呃，像这个冉有啊，对吧？这子路啊，这都是做大官的人，然后。呃，在公元前501年啊，这时候孔子已经50岁了哈，他被任命为中都令，中都令就相当于是首都的那个市长。据说他治理了这个国家不到几个月的时间吧，就路不拾遗，夜不闭户，就晚上不用关门。然后这这个这东西丢了，都有人能找回来，对吧？然后后来又没过多久，他被被提拔为叫司寇，司寇就相当于今天的司法部长。所以孔子，大家说孔子光会说不不能干活不对，孔子其实挺能干活的，而且干得非常好。结果，嗯，运气不好的是五十，在他五十五岁的时候，做肉不治。做肉不治什么意思呀、啊？古代的人祭祀啊，他给那个祖先们祭祀，祭祀完了以后，皇帝呢要把这个肉分开，分成一片一片的，然后每个重视的大臣家里边都就就送一份哎，这叫做肉。结果孔子在家里边等等了半天，发现没人送。哎，怎么回事儿？<笑>呃，为什么呢？这里边的背景是，当时鲁国确实强大起来了，鲁国已经越来越厉害了。然后，齐国当然不希望鲁国强大了，因为这两个所所所谓齐鲁之政虽然是兄弟也，但是两个竞争也很厉害，都不希望旁边那个壮大。所以齐国呢就派人给鲁国送了很多美女，送了很多乐师，然后让让鲁国的国君呐、啊，让三家这个这个他们都高高兴兴的玩儿。然后这些人呢就就疏远了孔子。然后孔子就觉得很生气，因为他觉得做肉不治，这代表着轻视啊，对吧？这士可杀不可辱啊，所以孔子就走了，他说我那我不干了，然后就走，走了他也不真走，他把这个车队呢带到边境线上，待了三天，就是待这三天什么意思呢？看看国军要不要追过来，<笑>就如果国军派人过来追我回去呢，那我还可以回去接着给鲁国干啊，毕竟司法部长嘛。结果待了三天人没来找他，没办法他就接着走了。从此开始了一件事儿叫周游列国。所以周游列国是孔子五十五岁的时候开始的，然后一直走到了六十八岁，算一下十三年，就是也没多远。他周游列国那些事儿呢，基本上就是山东、河南、呃河北，大概就就这一点地儿。他连陕西他都没去过，因为古代的儒生他不去陕西，就是就是在在那一片地儿转，然后呃转了十三年，各个国家鲁啊、魏啊、齐啊什么这些地方都去，呃。六十八岁的时候被人接回了鲁国，啊、呃，说家里边的孩子们也都长大了，需要你回去看看，对吧？看看你那些弟子们都干得怎么样，对吧？他就他就回去了，然后回去以后人就开始进入老年了，因为六十八岁嘛，回到鲁国，六十九岁他的儿子孔鲤就去世了，孔子的独生子，孔子就这一个孩子，因为他生这个孩子的时候，鲁军给他送来了两条鲤鱼。呃，所以因为为了纪念鲁军送的鲤鱼呢，就给孔子的儿子起名叫孔鲤，鲤鱼的鲤啊，孔鲤。然后，呃，七十岁的时候，颜回去世，这个事儿对孔子的打击特别大。孔子当时说：“天丧我，天丧我！”说老天爷这是要杀了我呀，对吗？然后旁边的人就劝他说：“说夫子你，你你不用这么难过吧，死了个学生，你稍微节哀，对吧？别这么难过。”孔子说：“我不为这样的人难过，为什么人难过？就这样的人，这是这是最好的学生啊。”孔子在整篇《论语》当中，唯一永远都使劲表扬的那么一个人，就是颜回。甚至孔子认为自己在某些方面的资质都不如颜回好，所以他是倾尽了全力，把这一辈子的这种精华全都给到颜回了。结果颜回七十岁的时候死了，在孔子七十岁的时候死了，所以颜回当时大概应该三十多岁就死了。然后七十二岁的时候，这个另外一个最爱孔子的学生叫子路。颜回是孔子最爱的学生，子路是最爱孔子的学生。就子路是属于愿意为孔子去死的这种人，就是他原来是个强盗，子路原来经常劫道，然后被孔子收服了。孔子这个打仗也比他打得好，所以这个子路呢就特佩服孔子，跟着孔子变好了。子路比孔子其实只小九岁，他年纪其实也不小子路当时呢，魏国大乱，然后子路就问孔子说：“魏国请我去辅佐他们的太子啊，你说我去不去？”这个孔子说：“危邦不居，乱邦不入啊。”说那个很乱的地儿，你最好别去，那地儿危险。但是子路说：“我觉得大丈夫干这一辈子啊，总得有点地儿能够伸张一下能力，对吧？”所以我觉得还是应该去试试啊，那就去吧，就去。然后子路到了那个城门口的时候，说城里边已经乱了，城里边的人已经蜂拥的朝外跑了，就已经杀起人来了，就很厉害了。有一个孔子的学生就跟他讲说：“快走，快走，这边杀人了。”子路不。子路说：“既然咱们答应了要帮人家解决这个问题，对吧？所以咱们就得去。所以子路就逆着人流走到了皇宫里边，把太子抓住，就是保卫住这个太子。然后就拿着刀往外冲，因为他打打架很厉害。结果寡不敌众，别人人太多了。结果他可能也没劲儿了，然后一刀过来把他的那个帽子给打歪了。打歪了以后，我觉得这个人肯定是精疲力尽的，他不会随随便,便便这样就死了。他精疲力尽了以后呢，他就说：‘他说孔子教诲。’”君子死的时候，帽子要正，帽不能歪，所以他就把那个帽子要扶正，正其英，把那个帽子扶正，然后害之。什么叫害之呢？就是周围的那些士兵一拥而上，把他剁成了肉酱。子路这个人，如果你真的读《论语》的话，你会发现你特别喜欢他，因为他特别好，他他特别直，很有意思，他经常跟孔子吵架，经常会质疑孔子，所以他是一个在《论语》当中性格特别鲜明的这么一个人。然后这个人就这样惨死了。而且最，我觉得孔子可能这会是他的一个心病啊，因为孔子在他在之前就曾经讲过说，子路这个人不得其死，他说这个人肯定不会是好死的，因为子路这个人老惹祸呀，他经常都有侠义的这个气质，孔子大概也会算命，因为他他写过易传嘛，对吧？他研究周易，所以他就说子路不得其死，结果没想到被他一语成谶，这个子路真的就被剁成肉酱。呃，后来有人就来找他汇报说，那个子路死了，怎么死的？说剁成肉酱了。这个汇报的人也是真是不会说话，就直接就这么讲。孔子当时正在吃饭，孔子因为吃饭他喜欢吃吃肉酱，他就一看到这拿走拿走拿走。这从此以后，孔子再也没吃过肉酱。这就是这七十七十二岁的时候又遇到这样的打击，然后七十三岁孔子去世。孔子去去世的时候呢，呃，之前发生过一个事儿，叫做霍林。所以我们讲霍林就是这老人家可能会出问题了。什么叫霍林呢？说郊外有人捕获了一个怪兽，说这个怪兽呢谁都不认识。后来大家说那孔子见识比较多，让孔子来看看吧。孔子跑出去一看，麒麟，然后孔子就哭了，说你怎么会被抓住呢？哎呀，你怎么跑到这儿来了？真是倒霉。然后这麒麟死了，所以孔子看到这个麒麟被抓死掉，孔子觉得自己的天命也就快然后最后陪在孔子身边的人是子贡，子贡是首富，就是当时的首富。呃，整个各个国家的国君对待子贡都是像对待国君一样的礼仪，叫呃分庭抗礼哈这样的方式来交流的。所以孔子是个呃子贡是一个大外交家，加上一个大商人，儒商的鼻祖。呃，孔子有一天在门口等着子贡回家。等子贡回家以后，他就告诉子贡：“他说你怎么现在才回来？我有个事儿跟你说一下，怎么了？”他说：“我昨天晚上梦见啊，我我在一个柱子底下站着，然后三个柱子，左中右三个柱子。那个具体我记不太清了啊，好像夏朝的人死了是在左边的柱子底下放棺材，然后商朝的人死了是在中间那儿放，然后周朝的人死了是在右边那放。然后我站的那个位置呢，就是商朝人放棺材那个位置，因为孔子是商国人嘛，所以。”他说：“我可能就要死了，你早点帮我准备后事吧。”呃，他梦到了自己要死，呃，过了没几天，孔子就真的去世了。然后去世了以后，这故事还没结束，就是孔子的学生就他们就建立了孔林嘛，在孔林那个地方呢，就插了好多的树，就是各朝各代不断地去这个建树，所以呢，变成了一个很很棒的一个树林。我去看过孔林，我到了孔林，我就觉得那个。肃穆的气氛哈，我当时眼泪就流下来因为我觉得我从孔子的这个书里边获得了特别多的收益，我的人生整个是因为认识了孔子而发生的改变，他给了我这么多，而我什么都不能回馈给他，所以当时那个眼泪就止不住的哗哗的一直流哈，这个子贡呢就在那里边，他们的弟子都守孝三年，都守孝三年，三年时间，一个年富力强的人什么都不能干，你想这对于我们今天的每个人来讲，这几乎是一件不可能的事儿。后来三年以后，大家就出来告别，都走了，准备要走。子贡都已经收拾东西要走了，突然觉得不行，说我这个不能走，我还是离不开。然后子贡就回去又住了三年，子贡守孝守了六年。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。孔子的那个墓很大。然后旁边他的怀子抱孙哈，就是他这边是伯鱼，就是孔鲤，然后前面是子思，就是他孙子，他的儿子孙子在旁边，然后这边有个小炉，一个小小的小茅草房，那个就是子贡的地方，所以这是孔子的一个大致的生平。那么我们应该怎么去理解孔子这个人呢？在这本书里边，这个倪教授告诉我们说，首先你要把他理解成一个开宗立教的孔子，有哪些东西跟这个事有关呢？比如说，大家知道“金生木铎”这个词吗？就是古人敲金以敲武；敲金以敲舞，木铎以教文，就是那个钟里边放一个木头的小舌头，那个叫木铎。凡是敲那个木头的那个小舌头的钟的时候，这就是要上文文文学类的课了，对吧？这教文的是这个木铎。这个孔子里边有一段故事叫“仪封人请见”，就是在仪这个地的一个官地方官，他要见孔子，然后见了以后呢，他出来就跟这个大家讲，他说。天下无道也久矣，天将以夫子为木铎。就天下无道的时间已经很长了，老天爷呀要以夫子为木铎，就是他是来教育整个这个世界。这个宜丰人真的是一个高人，他肯定是隐居在这个一个小封地上的一个人哈。然后孔子在他的论述当中经常会提到人与天啊，他说未能是人焉能是鬼？就是当子路问他说。如何是鬼的时候，孔子说：“未能是人，焉能是鬼啊？”然后子路又问说：“那那敢问如何死？死是怎么回事？”孔子说：“未知生焉知死？你根本不知道怎么活，你怎么会知道怎么死呢？对吧？’所以他在人和天道这件事情上是有着一些论述的。后来这个呃子子贡有一次就问这个孔子，这个不在《论语》当中，这个是《孔子家语》里边有的。他就问孔子，他说：“那人死了以后到底有没有呢？你为什么从来都不说呢？”孔子说：“这事儿我不能说，为啥？说我如果说了这个人死了以后还有，那这帮人他大兴土木，对吧？然后搞那种特别复杂的祭祭奠的仪式，然后做很多的那个什么陪葬品，对吧？我觉得这是不对的，这个会会造成很多的浪费，甚至还拿活人殉葬，这是孔子最反对的东西，这不行。那我如果说人死了以后什么都没有呢？”人死如灯灭，死了就什么都没有了，那也不行。那样的话，很多不孝的子孙把孩把老人家的尸体往路边一扔，他就不管了，因为他反正你说死了之后什么都没有了嘛。所以我不能说。然后那个子贡就问说：“那那那就咱俩呢，那你跟我说说呗，对吧？反正就咱俩，你告诉我到底人死了以后是有还是没有啊？”哼，孔子说：“这事儿你死了你就知道。”他也不说，你等你死了，你就知道你还有没有了哈、啊。所以孔子在论述这个人和天的关系的时候，但是他同他也很矛盾，他也会说叫既如在，既神如神在，对吧？这话很有名。他说你祭奠一个祖先的时候，你就要好像他就在对面一样，对吧？这就是那种诚敬的这种心态啊。所以，呃，孔子在论述了人与天的关系之后呢，他还论述了很多天命和命。他经常讲，他说，呃。不信命无以为君子，对吧？如果一个人不信自己这个不信这个命的安排的话，他没法成为一个君子。这个他还说：“假我数年，五十以学艺，可以无过矣。”就如果给我一些年头，让我在五十岁的时候就好好学一学《周易》的话，我的人生就可以少很多过错的。所以孔子对于命这件事儿是很看重的。我个人觉得这是一种非常好的心理安慰的方法。任何一个宗派都有这样的东西。就就像佛家讲的缘分，对吧？他遇到任何困难，他说这是缘分的问题，他就没有那么大的压力。基督教说遇到了任何事这是上帝的问题，他的压力就会减少。而孔子说这是命，就是尽人事而听天命。我努力做我能做的事儿，至于天命有多少呢？你得信。你如果不信，你就无以为君子，你就会觉得特别的痛苦。OK， 呃，这个、嗯、大家说孔子整天算命啊，孔子研究周易啊，对吧？但是孔子讲过，他说易啊。我观其得意而也，君子德行焉求福，仁义焉求吉，就是关于周易这件事我看的不是他预测的准确性，我看的是周易当中所体现的德行。你看，咱们咱们读周易对吧？开篇就是告诉你说，呃，叫积善之家必有余庆啊，积不善之家必有余殃，这就是讲德性的。所以你只要在德性上无所亏欠，你干嘛需要去测算它呢？所以中国古代人经常讲叫“君子居易以俟命”，小人行险而侥幸，就这个道理。如果你是一个君子的话，你只需要每天舒舒服服的、好好的去做你该做的事儿，命运自有安排。这个叫“君子居易以俟命”，小人行险而侥幸。小人一天到晚就想干一点出格的事儿，就总想试图去改变命运，改干一些特别奇怪的东西来。OK， 这个。所以孔子讲“人能弘道”，这本书的题目叫“人能弘道，非道弘人”呐、啊。人能弘道，就是是我我们人需要有责任感的，是我们要让天道彰显的，而不是等着天道来谴测我们，对吧？让让天道来安排我们做什么，而是我们自己要去努力的作为天道的一个彰显者出现。所以他特别有责任感和使命感。这个，这是我们说作为开宗立立教者的孔子，这是他的第一个身份，他创立了一个宗派叫儒教。第二个呢，孔子可以被当作是一个哲学家，呃，孔子的理想跟柏拉图真的非常接近，就是希望能够让人们成为更完善的人。他追求的这个智慧呢，不仅仅是理性智慧，它是整个对人生、对世界、对宇宙的一些看法。呃，在孔子的这个哲学体系里边，被提到最多的一个词叫做“人”，提到了一百零五次，《论语》当中出现了一百零五次。说仁者爱人，什么是仁？仁者爱人，无欲人人斯至矣。你想要做到仁，你想的时候，这人就来了。这个东西和佛家讲的正念是特别接近就是什么叫人？当你能够考虑到人这件事的时候，其实那个人就已经离你不远了，因为你已经开始关注这个问题了。大家看人的这个结构哈，一个单人旁，一个二，什么意思呢？单人无法成人。就是我们单人的这个人，一撇一捺这个人，这只是一个个人，但他无法成为双立人的这个人。人代表着人与人的关系，必须得有两个以上的人。所以人的社会属性就是人，你得知道在这个社会上你需要怎么样去存在，你为这个社会为他人能够做些什么。所以仁者不忧也是这个道理，就是当你能够开始学会关心别人的时候，当你能够知道这个社会不是你一个人的时候，对吧？你才能够减少忧虑。一个人如果总对自己的事儿患得患失，你就他就很容易得抑郁症。得抑郁症的一个非常重要的来源就是来自于自私。一个人老是想着自己的问题，老觉得自己吃亏，老觉得自己最好，对吗？他就特别容易忧思过度。这个，呃，孔夫子讲“智人勇三达德”，智者不惑，对吧？仁者不忧，勇者不惧。你把这几句话呢，经常在嘴里边背一背。都会对你的身体健康产生很多的好处，减少抑郁症的发生哈。然后第二个就是德，德是什么呢？德是修行人的过程，就是你为了达成人的那个目标，你需要有德。这里边最具有体现性的一句话叫“己所不欲，勿施于人”。所谓伦理学，就这句话叫“己所不欲，勿施于人”。所以，呃，有德你才能够去修炼人。那么，在这过程当中，有一个帮助的东西是什么呢？叫做礼。礼是人的载体，就是你说我怎么能够到达人那个境界呢？你不会对吗？你没法像孔子或者像像尧舜禹那样生而知之的这种人，你不会怎么办呢？你总得有个抓手吧？这个抓手是什么呢？礼，要遵从于礼，你就更容易接近于德和仁。这个就有点像禅宗里边讲的建宗和顿宗啊。我们都说。六祖慧能很厉害，一下子就明白了那个开悟了，对吧？一下就知道《金刚经》是讲什么了。说这个本来无一物，何处惹尘埃、啊？哈，但实际上这个叫做顿宗，他一下子就明白了，对吧？但实际上神秀的那个日日勤拂拭，莫使惹尘埃啊，才是适合更多人的方法。就是我们不是天纵英才，我们不是生而知之，所以我们需要每天不停地擦，不停地擦，不停地让我们的心性得到修炼。这就是靠礼来做的。老子特别讨厌孔子说理，这个那个记载我也不知道真的假的，因为历史看多了，你发现有好多就说不清真假了。但有这么一个故事，就是孔子去见老子，然后老子就骂他，说说你这些理的那些人早就死掉了，那个身体都化成灰了，对吧？一个个什么都不剩下了，你还在这整天讲理。’所以老子就希望你能够一下子就明白，不需要这个抓手。但是孔子很慈悲，孔子说。我觉得大量的人还得靠礼来约束，所以他这里边有一段跟子子路讲的哈，他说，呃，子路跟他问他什么是礼哈，子路这个人可能比较莽撞，所以他就有点缺礼。这个孔子说，公而不礼，公而无礼则劳，就如果一个人光知道恭敬，但是失去了礼的约束，他会特别的劳累，他根本没有边界，他的奉献是没有边界的，对吧？然后慎而不无礼则私。就这个人，他学谨慎，谨慎是个好事儿吧？谨慎如果没有理的约束的话，这个人会变得很懦弱，他什么也不敢干了，对吧？他没有勇气了。然后勇而无理则乱，说子路你呢很勇敢，但你如果没有理来约束你的话，你变成土匪了。勇而无理则乱，就容易找事儿，对吧？然后直而无理则绞啊，说直是一件好事儿吧？叫以直报怨吗？直是一件好事儿，但如果没有理来约束的话，一个人总是直，那么结果就是他会。变得特别的刻薄，他会伤害别人，对吧？所以你看，孔子这个东西就是中庸的发端了，就是你什么事儿再好的东西，如果没有一个节制，没有一个约束的话，它都会产生大量的负面的结果。所以，公而无礼，胜而无礼，庸而无礼，直而无礼，这都会有很严重的问题。所以在理这个事儿上呢，孔子是挺讲究的。你比如说。有人问什么是孝啊？问孔子什么是孝？孔子说笑：孝，孝是色难。色难。你跟你的长辈们说话的时候，你的表情是不是和颜悦色？这是最难的。呃，至于犬马皆可有养，不敬何以别乎？就是你要你要养一个马，养一个狗，你都能养活它。你如果不带着尊敬的话，这养一个老人和养一个狗、养一个马有什么区别呢？对吗？所以孔子讲色难是非常重要的，这就是礼。我们很多现在的年轻人自己有了钱以后，想帮助老人，经常对老人发脾气。我们经常会说：“你为什么不去看电影？你为什么不去度假？你怎么老吃剩饭？”你看，我们对老人的脾气不好。你是为了老人好，但是他的脾气不好。对不起，这不合乎理，因为你的修养在不断的降低。其实你给老人带来的是伤害。所以我们在生活中，就算你笑，我们也得说“笑而无礼则什么”，对吧？“笑而无礼则伤。”我觉得哈，所以我们要学会。用理来节制自己，然后还有一个就是名。在孔子当中经常提到名，子路问他说：“你要去魏国当官，你首先做什么？”孔子说：“必也正名乎！我首先得把名正啊，名正才能言顺呢、啊。先把这个名分给他弄正了。”这个子路说：“你这个人真是迂得够呛！”你看子路跟孔子说话就就这样，他说：“你真是迂得够呛。”然后孔子就把他骂了一顿，说：“必须得有名。”没有名分的话，你没有把这个名理顺的话，就根本就是混乱的。OK， 这个就好像我们现在在管理企业的时候，你得首先把这个层级结构画出来。有有一本书叫做《突破瓶颈》，哈，这是我们很重要的一本书，就是告诉我们说，你要想把一个公司管好，哪怕你公司只有三个管理层，你也需要把组织架构图画好，你也得需要知道每个岗位上的人负责什么。如果没有这个名的正，则言不顺，那谁说话都没人听啊。因为你，你到底站在谁的角度说话呀？而且你跟我指发这个指令，那个人也跟我发这个指令，那我听谁的呀？对吗？所以政令不行，就这么来的。所以孔子说“明”是很重要的，要证明。那最后一个这个关于哲学的概念就是中庸了哈。这个别人问说子张和子夏这两个人谁好哈？孔子说过犹不及，一个过，一个不及，过跟不及差不多，这俩都都不怎么好。这个，嗯、呃，所谓圣人呢、啊？就是能够看到日常生活中各种各样事情的重要意义，并且能够在这个庸常当中体现出不同的这么一些人，对吧？你比如说，我们说舜，尧舜禹的舜哈，他是个圣人。舜去打鱼，他也能把周围打鱼的人都教化好；他去种地，那些农民就变好。他无论干什么事儿，周围的人都能变好。为什么呢？因为道不远人，道就在我们的周围。我们任何一件小事情当中都能够体现出到来，所以一个圣人就是能够在各种各样的环境之下都能够做到合适的那么一个人。所以中庸的理解啊，千万不要以为他是中不溜，呃，不要最好也不要最差，差不多就行了，这叫中庸。所以很多人讲中庸之道，把中国人培养得很平庸，等等等，这根本是两回事儿。各位，中庸之道是一个特别难以达到的境界，难以企及的境界，就是。什么叫中庸、啊？哈，用通俗的话来讲，就是合适的极致。你做什么事儿都能够做到合适的极致，就好像你一射箭，砰，就能射中靶心一样啊。但是很多人就抱怨说，那这也太难做到了吧？你说这感觉不好把握呀，这个这个游戏太难玩了。OK， 有没有人抱怨过说，射箭为什么这么难射中？对吗？射箭这个游戏如果特别容易保保证你每一下都射中靶心的话。它还有什么趣味性呢？对吗？就像我们不去抱怨射箭的规则一样，我们也不用去抱怨中庸的规则。呃，中庸就是一个比射箭还要难得多的游戏。你要知道，一下子就要种地，一下子就要做到正好合适，这就是我们修炼的终极。孔子讲，在《礼记》里边讲过这样的话，他说：“我活了一辈子，没见过一个能够做到中庸的人。”你就想想看，他连自己，连颜回在内，他都认为难以做到中庸。所以，中庸是他的一个哲学理想。他认为。最佳的状态是你能够做到中庸，不要过犹不及。OK， 这是我们说作为哲学家的孔子给我们带来的一些，你想对中国人的影响多大的一些概念，对吧？然后孔子同时还是一位政治改革家，他的政治理念当中，我觉得非常重要的一点哈，除了前面讲的礼呀、啊、证明之外，还有一个非常重要的政治哲学就是“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”呃，或者我们过去也讲说，“举直错诸枉，能使王者直。”啊，蓬生麻中，不服自知。什么意思呢？就是你把这个直的提拔起来了，对吧？你作为领导人，你整天提拔的都是那些直的那些东西，那那些曲里拐弯的、网的，就是歪的那些东西，它慢慢的也就变直了。OK。而我们很多领导人，在选人用人的时候，你会发现他选的是自己舒服的人。领导者要过的就是这一关。很多领导者最容易糟糕就在这儿，因为那些舒服让你舒服的人，他真的让你很舒服。他真的能够让你觉得这个人好好，这个人好聪明，这个人好棒，对吧？但是他不是那个直的人。你提拔哪种人，在工作当中就代表着你的价值观。群众就是这样来看待你的，对吧？所以举直错诸枉，能使枉者直。呃，什么叫蓬生麻中不服自直呢？蓬草是很很软很弯曲的，对吧？这个蓬草如果生在麻当中，麻是直的，对吧？它自然就直起来了。所以，周围的环境对一个人的影响，对这个政策的影响是很大的。这个孔夫子讲“君子和而不同，小人同而不和”，这其实就是一个施政的理念。什么叫“和而不同”呢？就是，呃，我可以跟你和谐相处，但咱俩不一样。你是水，我是盐，咱俩放在一起，你发现才能出汤，对吗？盐和水放在一起出汤，那你是水，我也是水，咱们兑在一块那就还是水。对吗？所以孔子讲说，不要为了追求和谐而使得我们必须都得一样。我别人说的意见我跟他不同，反倒会得出一个更好的结论。而别人说的意见我都要跟他一样，那还需要我干嘛？所以他说，君子和而不同，小人同而不和。这个以这个汤来兑水，而不是以水来兑水，这就是。我们说孔子的一些在施政方面的理念，他还蛮厉害的，就是他回三毁三都啊，什么赶诛少正卯啊，做了一系列的这个大的举动。这个你你们看，那个胡梅拍的那个电影叫《孔子》哈，那里边其实主要就是讲他当政的那些那些工作。有人说他这个不太有政治技巧，那也对，因为孔子的一个理念，他就是他说在乱世的时候，如果这个帮有道，邦有道则是啊，帮无道，卷而怀之可也。就是这个，如果周围环境是好的，国家是很棒的，那你就必须出来工作；如果这个周围环境乱了，你就卷而怀之，你回家慢慢修炼去。所以，孔子周游列国其实就是一个卷而怀之的过程，对吧？嗯、呃，当时的环境确实可能不允许像他这样有操守、有理想的这么这么一个人存在。他得如果像晏婴一样，对吧？他能够左右逢源啊，他能够做些违心的事儿，他能够奉迎国君，那有可能他能够把这个官干的时间更长一点。但是孔子真的是。他的宿命可能就不是当那么一个小官而已。你说把一个宰相当了一辈子，有多少人？但有多少人能够在历史上成为孔子，对吧？所以他的理想是要建立一个伟大的国家，建立一个伟大的大同世界。所以这个人是一个超越国度、超越时空的这么一个人。这就是他的一些施政的理念哈。然后最重要的一个角色就是作为教育家。你们知道台湾的那个教师节是九月二十八号啊，就因为九月二十八号是孔子诞辰的日子，所以这个是他们的教教师节。这个咱们就拿子贡这个人来讲哈，子贡最能够体现孔子教育的成果，因为子贡本身是一个很聪明的人，他很能干，而且又是首富。他对于孔子佩服到什么程度呢？子这个孔子去世了以后，有人过来跟子贡讲，说我觉得你可取而代之，推你就行了，别推孔子了，你你我觉得你比他还厉害。跟子贡说这个，子贡就很生气。子贡跟他讲说：“我的美好像什么呢？就好像这个墙一样，你我这个墙太矮，所以你站在外头一眼就能够看到宫室里的这个这个美好，这个院子里边有什么花草、啊、你能看得到。所以你觉得我挺好的。我老师的门墙比那个宫墙还要高，你根本就看不到里边有多美好。你别瞎说。所以子贡对于孔子的这种爱啊，这是发自内心的喜欢。”这个你想他们的对话多精彩哈、啊！子贡跑来问孔子说：“呃，这个贫而无产，富而无骄，何如？”这个话说得很得意。他说：“一个人呢，贫穷但是不谄媚啊，富有但是不骄慢，你觉得这个人的状态怎么样？”子贡说：“谁呢？你知道吧？子贡说他自己呢，他自己在家里边体会到了，自己做到了。”贫而无产，富而无骄，他觉得很有收获，跑去找孔子求证，说你觉得这个怎么样？孔子说可以，这事儿行，我觉得这个境界不错啊。但是呢，不弱哈、啊，不如什么呢？不弱。贫而乐，富而好礼者也。看到什么叫老师了吗？就是你那个境界是不错，挺好的，你已经进步了哈。但是他不如贫而乐，贫而无产，只是强制自己，对吗？我不去谄媚别人，你心中有一丝愤恨，你没发现吗？对吗？但是贫而乐，我虽然穷，但我每天依然可以高高兴兴的，这是一种能力。我们讲幸福的方法提到过这个，孔子天生就有着超强的幸福的能力，他绝良于陈蔡，他还照样能够弹琴，高高兴兴的，对吗？因为他有着这个能力。子子这个颜回比子贡强在哪儿？颜回居陋巷，然后一箪食一瓢饮的时候，他依然能够回也不改其乐，照样高兴，这就是孔子说的那个境界。贫富这事儿不重要。贫富这事儿在社会生活当中，只是你认为它重要而已，实际上它并不重要。一个扫大街的人很有可能比你快乐很多。你整天背着债到处跑，对吧？你陷入 P to P 骗局，你你根本没有那个扫大街的人高兴。所以贫而乐，富而好礼。有钱了以后，你别说无交，你不要说我我我不交慢就行了。不交慢是起码的呀，这是一个正常人就应该做到的。富而好礼，有钱了好好学点东西。好好报点班，对吧？好好参加读书会，这叫富而好礼。<笑>所以孔子跟子贡的种种的对话，你都能够感受出孔子对子贡的这种教育哈。孔子教育有几个特别有意思的方法，第一个叫有教无类。孔子在历史上是第一个接收所有人来,来报名的，就是他绝不是过去的教育只有贵族才能接受，普通的贱民是没机会接受教育的。而孔子门下的人呢，既有贵族，你看。那个继孙、孟孙什么这些贵族们的孩子也都是他的学生，然后也有贱民，根本没钱吃饭的人也有，还经常孔子需要给他送点粮的那种人也有，对吧？然后有南方人，也有北方人，有有比他小五十岁的学生，也有比他只小两三岁的学生，所以孔子的学生跨度很大，然后分类很多，各行各业做各种职业的人都有，所以很多人说孔子那学校办的有点杂货铺吧，什么人都有。这个子贡怎么解释呢？子贡说：“孔子的这个教育方法叫正自身以待来者，多棒！就是我把自己端端正正的放在这儿，每个人来了我都照样教你，谁来都教，这叫有教无类，多了不起。其实有点像孔子的施政理念当中的一条哈。他说，只要你譬如北斗，你只要像北斗星一样的坐在那儿，朝南这么坐着，这个国家自然就安定了。把位置找准，整个就各安其位了。所以孔子讲叫。”有教无类是一个，第二个就是因材施教。这里边有一个故事哈，说这个子路跑来问孔子说：“这个文思行诸？”说：“我听到一个事儿，我就去干嘛？”孔子说：“有父兄在，焉能文思行诸啊？你爸跟你哥都还在呢，你怎么就听了就做呢？回去问他们去啊。”这人走了，子路走了，走了。这个冉有又来了，就是求对吧？冉有，冉有来问说：“文思行诸？”说我听到一个事儿，我就要去做吗？孔子说：“那你还等啥呢？还不赶紧去，赶紧做去吧。’结果旁边站的这学生就傻眼了，说这：“这这这俩人问的问题一样啊，你怎么答案是完全不同呢？”这个孔子讲说：“你看，子路这个人呢、啊，脾气特别急，子路整天莽撞，所以他问文思行诸啊，我说让他回去问问他的父兄，对吧？让他能够冷静一点。”冉有这个人本身就已经墨迹了，这个人本身就喜欢思虑，一天到晚的想很多遍，对吧？所以孔子说，对他来讲啊，让他赶紧干，行动力是最重要的。所以孔子对他的学生是非常了解的，同一个问题他能够给出不同的答案。当然，这个在咱们今天工业化的时代真的不太容易标准化。工业时代靠的就是标准化，靠的就是所有的人用同样的方法，让每个人都做到八十分，对吧？但是孔子是一个有理想的人，他是希望把每个人培养到最合适。培养到中庸的境界，对吧？最合适的境界，所以这就难了哈。他跟西方的那种工具式逻辑是一步一步的那种教育方法是完全不同的角度哈。孔子把人分成了好几个层次，他说一个普通人呢、啊，你首先要学会做一个士。什么叫士呢？士这种人的标准大概就是他除了工作之余，他愿意求道，对吧？他愿意去求知，愿意学学这个规律，然后呢，他知羞耻。他有事儿做不到，他内心会觉得羞耻，会焦虑，他会愿意去学习。然后呢，他办事能力强，给他安排的事儿他能够靠谱，能够办。然后呢，口碑不错啊、呃，乡里啊，这个家人呢、啊、都能够称赞他。这种人就能够被叫做士了。呃，但是光是士还不行，再往上一层的这个人格叫做君子。这个君子是孔子经常提到的一个词儿哈，就是什么是君子呢？君子跟士比起来的区别，第一个叫君子不器。君子不器，就是君子不能够像这个香炉一样，它就是一个香炉，就不能动了，这叫器之，对吗？这像一个器一样，君子也不能就是一个茶壶，你是个茶壶，你就不能当碗用，对吧？你就是一个茶壶。君子不器是什么意思呢？你是一个教授，但你同时也应该是一个父亲，你也应该是一个喜欢运动的人，你也应该是一个热爱社会公益事业的人。你像水一样，没有形状，你注入到碗里边就是碗的形状。注入到湖里边就是湖的形状，对吧？这时候你才发现人生存在多种多样的可能。你不是为某一个职业标签而生存的。就当我们很多人，你看那个电视剧里边那种坏人，你们看过《悲惨世界》哈，《悲惨世界》里边那个冉阿让的那个对手叫什么警长，对吧？那个警长就是一个典型的气质的人，他就认为说，我是警察。所以我，我我一定要抓坏蛋。我不管你这坏蛋是好人坏人，反正你是个坏蛋，我就一定要抓你。只要你是罪人，我我就一定要抓你。他根本不去判断对和错，他只认为说我是个警察。你看，他就完全活在自己的职业标签之下当你能够把这个职业标签放下，你首先知道自己是一个完整的人的时候，这就是君子不器。然后，君子还要做到文质彬彬。叫文圣志，则史，智圣文则也。文质彬彬，然后君子。那天我跟嘟嘟还专门讲了这一段儿哈、啊，就是跟他讲什么叫做文质彬彬，就是一个人内在的东西很棒，但是外在根本不加修不加修饰，呃，表现得很很很这个粗鲁，对吗？这个叫智圣文则也。这个文圣志呢，就是他这个内在的呃很好，呃。他他他外在的很好，外在的很漂亮，然后这个外在的一切都弄得特别像模像样哈，穿西装打领带，喷古龙水什么的，但是他没什么干货，这就变成了草包肚子，对吧？所以说文圣质则史，质圣文则也。文质彬彬然后君子。孔子跟道家人物不一样在哪儿呢？孔子既讲究内在的修炼，还讲究外在的礼仪，把这两个东西结合起来，你才是一个君子的特征。所以，在这时候，你才能够做到君子坦荡荡，然后小人长戚戚。君子泰而不骄，小人骄而不泰；君子和而不同，小人同而不和；君子群而不党，小人党而不群，对吧？所以，这个孔子对于君子的这个要求，其实还是蛮高的哈。那么，跟他相应的小人的特征是什么呢？孔子曾经讲过啊，他说小人的特征是，他。整天挑别人的毛病，整天毁人之善而以为变。他整天挑别人的毛病，整天说别人的坏话，他还觉得自己口才特别好。他觉得自己口才特别好，然后他整天狡诈骗人，他以为智，他以为自己很聪明。然后他整天这个信人之有过，他老希望别人倒霉，别人一倒霉他是高兴。这种人，然后就要耻学而修不能，就是。他又不愿意学习，同时他不会做，他又觉得很丢脸，就这人纠结。就是你要说你不会，你就好好去学，他不就完了吗？别人做的比你好，你应该随喜人家，向人家学习，这是君子所为，对吗？小人所为是他做的好，我心里难受，我就不舒服。但是让你学，那我又不学，对吧？这就是小人的特征。那天我在网上看到一个特别小人的帖子，我不知道谁写的。法国被恐怖分子袭击了，然后有很多网民竟然在底下跟帖说打得好。说看他们一天耀武扬威的，打了活该就这样。我觉得，这个话就真的是叫做希望别人不幸，就是觉得别人不幸了，你就觉得高兴，唯恐天下不乱，天下都乱了，只有中国好，你就觉得自己特棒，对吗？这就是小人的心态。事实上，所以呃，从士到君子，然后减少小人的成分，最后要到圣人。什么是圣人呢？孔子把人分成了四类哈。第一种人叫生而知之，圣人就是生而知之，的，生下来就知道。了。哼，尧舜禹汤文武周公，这就是圣人。然后第二层呢，叫学而知之，君子学而知之。孔夫子就愿意学，说我这个人没别的，我就好学，对吧？学而知之。第三种人呢，叫困而知之，就是被困住了，实在没办法了，怎么办？报个班吧。哼，实在没办法了、呃，这个参加读书会吧。这时候叫困而知之。第四种人叫困而不学，民思为下矣。困都困住了，生活都变得好好痛苦了，一天到晚的一脑门子的官司，但是都不知道通过学习来解决这个问题。这种人叫民思为下矣。所以孔子讲的生而知之的这种人呢、啊，孟子后来做了一个阐发，叫大而化之之为圣。什么叫大而化之？咱们现在经常讲大而化之，好像这个人什么都不在乎，那不是，这这完全理解错。大而化之是德性啊。他能够充沛宇宙，他的德性很大，而且他能够教化万民，他能够把各种各样的东西去影响别人，这个叫大而化之之为圣。这个孟子就是有这种大丈夫气概的人哈，所以他特别棒。这个孔子说，只有就是要做到圣人的这个状态呢，最重要的就是你要知道，呃，一定要努力的去修炼、去学习。然后你要以商汤、文武、周公，呃，以这个什么尧、舜、禹这些人为楷模。孔子后来被人们称作圣人，我觉得他这是实至名归的。就是他对于周围的人的影响，是绝对不是历史上任何一个人可以同日而语的。虽然我们说老子也很棒哈，然后这个孟子啊、什么荀子啊都是蛮厉害的，这个诸子百家，但是真正影响力最大的是孔子。呃，王阳明到了后来就是专心的学孔子。他说：“圣人可学，对吧？就是努力的学孔子这个人，因为他既不出世，呃，就既没有厌弃这个世界，并没有说我我去好好修炼，不要管这个世界了，对吧？也没有说沉迷在世界当中，一天到晚的不去思考一些更伟大、更高尚的事儿。他把这两者很很好的结合起来。其实他是努力的在做到了中庸这件事情啊。这是作为教育家的孔子，我们知道了从士到君子到圣人的一个阶段。最后一个就是作为凡人的孔子，呃，孔子在这在《论语》当中呢，曾经很多次描写到孔子的日常生活哈。其中有一段最有禅意的，孔子跟几个学生坐在一块他就问他说：“哎，你们咱们今天坐着没事干，你们都说我平常不倾听你们哈，你们讲讲看你们各自的志向吧，哼，呃，言言耳之志，就说说你们的志向。”然后这子路就先讲，子路叫率而起，就是站起来就说哈、啊，他要干什么干什么。然后另外一个公西华说什么什么，这每一个都说了。然后最后这是曾点，曾点呢是曾子的父亲，就是曾点和曾参两个人都是孔子的学生。然后曾点当时正在弹瑟，然后那个孔子问他半天，他还没说话，然后他嘣弹完，把最后一个音弹完，舍瑟而坐，把那琴摁住，你看。很淡定哈、啊。孔子问他的话，先弹完这个琴放下来，他要欣赏完这个优美的乐曲，这就是正念哦，这就是在保持在正念当中哦，然后来回答孔子的问题。他说：“我的理想啊，就是暮春之月啊，春天啊，起点小风挺好的。然后呢，跟这个什么冠者五六人，同者六七，童子六七人，就是呃青少年吧，跟一帮青少年朋友，然后一块儿舞于沂沂蒙沂沂蒙山那沂啊，到那个。”泥水里边去洗个澡，回来以后呢，到那个呃五玉之台上，在一个高台上呢唱唱歌啊聊聊天，然后我觉得这就是人生，我的志向。然后孔子最后呢，听完四个学生的这个讲法，孔子说：“吾与点也。”这句话特别有意思，就是我啊跟这个曾点很接近呐、啊。大家都认为孔子是一个肩负了重大使命的人，但是孔子说他人生的理想其实就是能够过这样。平凡普通的生活，所以孔子也会跟老婆吵架，孔子也会闹各种不愉快。孔子也喜欢吃肉，孔子也喜欢喝酒，但是他不喝醉而已，对吗？呃，《论语》当中专门有一章，就是叫《乡党》这一章，《乡党》这一章不记载别的，就只记载孔子的待人接物，孔子是怎么走路的，孔子怎么跟人做作揖，然后孔子怎么跟人说话，这些东西对我们现实的生活都有着特别一个好的指导意义，呃。这么概括下来呢，我想大家对孔子在中国历史上的地位应该有一个大致的了解了。他是一个开宗立派的人，他是一个哲学家，他有他的哲学体系。然后他是一个政治改革家，他当过官儿，然后而且做得还不错。然后他是一个伟大的教育家，同时他是一个可亲可敬的这个普通人。呃，在我们的读书会当中呢，鲍鹏山先生曾经讲过一本《孔子如来》，我这里边讲的观点也有很多会受到他的影响哈。呃，非常。感谢大家收听关于孔子的这些事儿，我希望大家能够加入到我们的队伍当中来，每人每年读五十本书，然后一起慢慢的改变中国，好吗？谢谢大家。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以，您关心谁就把知识分享给他，谢谢。读书，点亮生活。